0: Bonsoir Patrice, je suis ravie de vous accueillir dans notre émission Rendez-vous avec. Euh, je dis bonsoir parce que l'heure de dîner est quasiment passée. Euh, il faut dire que vous êtes un jeune homme occupé. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous rappeler euh, quel âge vous avez, quel métier vous exercez
1: ben, Bonsoir Adeline, moi je suis euh, chirurgien dentiste à Limoges. j'ai 33 ans. Et effectivement, les journées sont longues, on finit tard. Je travaille toute la semaine et je travaille au sein d'un cabinet de groupe où on est... Euh, on est trois associés, on a cinq assistantes et c'est une structure qui, qui, qui génère beaucoup de travail, oui, effectivement.
0: Et j'imagine que du coup, le temps libre est un peu, et même beaucoup consacré aux chevaux. Et alors, donc, on va attaquer les chevaux et votre actu brûlante euh, qui se passe en Irlande, puisque samedi... Un certain Kilixios est favori d'un groupe 1. C'est le Champion Four year Old Hurdle euh, dans le festival de Pinchestan. Et Ce cheval défendait vos couleurs à l'origine et je crois que, que son histoire résume, résume assez bien votre vision des courses. Donc J'aimerais que vous nous la racontiez.
1: Vous voyez, Kilixios, c'est euh, un cheval que, que j'ai acheté euh, au ventre d'élevage euh, 2017 au 22 de décembre chez Arcana et en fait à ce moment-là euh, on avait décidé avec Edouard Moufort d'acheter euh, euh, de, de, bah, de, ensemble son, son premier cheval, enfin l'un de ses premiers chevaux à, à entraîner. Et bah, euh, Edouard
0: n'était pas encore installé ou tout juste ou... Oui
1: en fait euh, voilà il avait il n'avait pas encore son agrément d'entraîneur mmh. euh, et du coup on s'était dit on va acheter un foal euh, pour se faire plaisir et tenter de, de faire un pinooking avec euh, ce poulain-là et euh, donc il m'avait fait une shortlist euh, donc ce, qui, ce que j'avais retenu moi c'était Kilixios parce que euh, bah, dans, dans, dans mon fort intérieur il, y avait, euh, il avait des origines qui euh, pouvaient euh, éventuellement aller en obstacle derrière si ça se passait mal mais euh, la première idée c'était surtout de faire un pinooking et euh, Maxios à ce moment-là euh, sa, sa première production avait deux ans et il avait quelques, quelques bons espoirs à l'entraînement, des chevaux qui avaient bien débuté. Et on espérait que ça, que ça prenne en plat. Et euh, pour faire un, un bon pinou qui est derrière, pouvoir investir dans, dans un bon hurling de plat et qu'il qui allait entraîner par la suite. Euh, malheureusement, euh, Maxios, ça n'a pas, eu, euh, pas, pas été très, très à, à la mode. mode. Ouais, ouais, il n'était pas très à la mode euh, après. Donc, euh, en fait... Euh, ça ne s'est pas déroulé comme on veut, mais euh, le hasard a fait que quand euh, j'étais dans le couloir des ventes euh, au moment de son acquisition, euh, Thierry Cyprès était passé par là à ce moment-là. Il était dans mon dos. Et quand, euh, quand j'ai signé le bond euh, avec Yann Durper, qui, euh, qui, qui l'avait inspecté avec moi, et, euh, Thierry Cyprès m'avait demandé s'il pouvait s'associer avec son beau-frère sur, sur, le, sur le poulain. Et donc, euh, ben, moi, j'étais ravi parce qu'avec Edouard on était un petit peu euh, euh, hors budget. On l'avait payé 20 000 euros à l'époque. Et donc, pour un foule, c'est quand même une somme. Et, euh, et le fait que Thierry Cyprès nous rejoigne, ça nous a permis euh, euh, naturellement de, de le faire élever euh, chez lui. Donc, ce cheval-là, euh, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il est labellisé euh, allemand. Mais en, en réalité, donc, euh, il a passé toute son année de à l'élevage entouré d'AQPS euh, dans la Nièvre et donc c'est assez rigolo parce que c'était assez atypique c'est euh, surtout pour euh, faire ce qu'on voulait faire mais euh, ça lui a servi parce qu'il s'est franchement bien développé il a été élevé euh, de la meilleure des manières et, euh, et, et fin d'année d'Urling, il est parti à l'entraînement chez, chez Edouard qui, qui a fait un, un super boulot avec qui a alterné euh, travail et, euh, et repos euh, le, le poulain n'était euh, pas spécialement précoce. Donc, on, on l'a rapidement fait castrer. Et puis, euh, on l'a remis au travail. Et il était, était prêt à débuter au mois d'octobre de, de ses deux ans. Mm -hmm. Et euh, Edouard, qui est, qui est un garçon euh, brillant, et, euh, a eu la sagesse d'un vieil entraîneur. Et m'a expliqué que, que c'était peut-être mieux de le, ne pas le débuter en plat. Ça l'aurait peut-être desservi pour la suite. Parce qu'il bah, qu était un peu limité en... Euh, pour gagner en débutant et, et du coup euh, la question s'était posée de l'emmener directement chez, euh, chez un entraîneur d'obstacle et donc euh, tout naturellement avec les, les partenaires du cheval on s'est orienté vers François Nicole qui s'est fait un plaisir de, de l'entraîner et, et du coup euh, ce cheval là en fait avait beaucoup d'acquis euh, vu qu'il avait énormément travaillé chez, chez Edouard et il est arrivé chez chez François-Nicolle, il n'avait plus qu'à être dressé. Mmh. Euh, le, le hasard a fait qu'en fait, en plus de ça, il s'y prenait particulièrement bien sur les obstacles. Et du coup, il est arrivé euh, prêt à débuter euh, dans le prix d'essai des poulains à, à Compiègne. Euh, donc avec beaucoup d'acquis. Il a débuté sur une piste extrêmement pénible. Euh, le pénétromètre était à 5-7 ce jour-là, je crois. Et il a gagné de, de 12 longueurs en battant des chevaux qui sont déjà black type, euh, Uh, « I'm walking »,« Le Angeles, Vert uh, uh, »,« Yes Indeed », enfin, il avait montré un grand éclair de classe. Et donc, ce, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'en fait, uh, malgré le fait qu'il soit allemand, ben, en fait, il a bénéficié de tout le savoir-faire français, l'élevage de Thierry Cyprès, le, le savoir-faire d'Edouard Mouffort et celui de françois Nicole. Et tout ça ça, a été un, ça, ça, ça nous a permis de débuter en gagnant. Et, et tout ça, dix jours avant euh, que le Covid... Euh, nous empêche de courir et du coup ce qui s'est passé c'est qu'on ben, a vendu le cheval et ben, je peux vous dire que c'était un sacré soulagement parce que pour Edouard comme pour moi c'est que quand on voit un cheval comme ça avant de passer deux mois sans courir ben, c'était vraiment un, un vrai soulagement on, on était content de le faire et, et aujourd'hui quand on voit les résultats qu'il a on est d'autant plus fiers parce que euh, les, Toute l'estime qu'on avait envers ce poulain-là, bah, il nous l'a prouvé outre euh, manche euh, en, en s'imposant tout de suite pour euh, Gordon Elliott. Et derrière, il a gagné le. le euh, à Leopardstone, il a gagné le groupe 1 au mois de février. Puis le, la consécration, surtout dans le, dans le Triumph Doll, où il a tenu en respect euh, tous les autres concurrents avec une facilité assez déconcertante.
0: Ouais, et, il et là, je crois. Il est encore favori samedi à Manchester. Enfin, en tout cas, il ferait, ouais. il ferait partie des favoris, je pense.
1: Ouais, oui. Là, oui, on va regarder ça avec, euh, avec grand intérêt parce que euh, parce que c'est un peu, on l'a fabriqué en quelque sorte. c'est, enfin, c'est vraiment chouette. C'est un bonheur énorme de suivre ce boulot là
0: Donc, on comprend par l'histoire de, de Kilixios qu'il a une forte dimension amicale. Enfin, si vous aviez pas été ami avec Edouard, j'imagine que l'histoire n'aurait pas été comme ça donc euh, est-ce que c'est ainsi que vous vivez les courses ou d'abord est-ce que c'est un partage entre amis et, euh...
1: ben, ça c'est clair que le moi moi j'ai monté en course pendant longtemps et je me suis fait tout un, un réseau de copains qui ont monté en course avec moi où, euh chez qui j'allais monter à l'entraînement Edouard en fait partie et euh, une... j'ai plein d'autres exemples comme ça euh, par exemple Hector de la Genette avec qui j'ai eu mon, mon, mon premier cheval c'est une jument qui s'appelle Ecbatane on était allé la chercher dans les, dans les, dans les prêts on l'avait louée avec une option d'achat et, et cette, -là, enfin, cette jument est arrivée au niveau groupe elle a gagné le citage et ça reflète exactement euh, mon état d'esprit, c'est-à-dire qu'on euh, s'entoure de gens, les histoires de chevaux c'est aussi avant tout des histoires d'hommes, et, et ben, ça nous a permis de, de vivre des moments comme ça, euh, qui se sont faits en plus assez naturellement, c'est-à-dire que moi je fais confiance à, 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 à toutes ces personnes qui sont extrêmement professionnelles, et et le fait de, bah, de partager ça ensemble, les, de toute manière, on sait que les choses sont extrêmement bien, bien, bien faites. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, ça a fonctionné. Donc, c'est formidable. Mm.
0: Vous avez évoqué le fait que vous avez monté en course. Euh, je pensais vous poser la question plus tard, mais venons-en à l'amateurisme. Euh, D'abord, quel, quel gentleman étiez-vous Et qu'est-ce que ça vous a apporté, ce, ce monde de l'amateurisme qui, on le sait, a, a formé beaucoup de futurs... Euh professionnel
1: ben, oui c'est euh, clair qu'aujourd'hui si je n'avais pas monté en course euh, j'aurais pas autant de chevaux parce que c'est vraiment euh, ce qui m'a euh, ce qui m'a ce qui rendu aussi passionné les, euh, les plus belles joies que j'ai connues dans ma vie c'est grâce à l'amateurisme euh, j'ai vécu des moments inoubliables euh, monter en course euh, ça vous procure une adrénaline incroyable plus, Alors, que est, de...
0: euh, plus que quand on est au bord de, en bord de piste et qu'on voit sa casaque passer le poteau
1: ou... Ouais, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir c'est vraiment différent euh, monter en course c'est une manière de enfin, gagner une course c'est est vraiment, euh, vraiment difficile déjà d'arriver au stade de monter en course mais en plus arriver à gagner une course en tant qu'amateur ben, il s'en passe du temps et quand on y arrive c'est une satisfaction personnelle qui est qui est vraiment importante, et, et moi, j'ai eu la chance bah, de monter en course assez rapidement, mais au début, j'étais euh, pas vraiment doué, c'est vraiment, euh, enfin, je n'étais pas, pas doué du tout, mais à force de, 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 de travail, de monter tous les week-ends, et de, de, de m'appliquer, bah, à un moment donné, on m'a fait monter un bon cheval et puis un autre, et puis j'ai gagné quelques courses, et puis j'ai eu, euh, à la fin de, de, de mon parcours d'amateur, j'ai j'ai eu la chance de pouvoir monter pour Alain Drouet dupré qui m'a fait monter les chevaux avec de très grosses valeurs. Et, et, et ça, quand on sent qu'il y en a sous le capot, quand vous serrez les doigts, vous faites un appel de langue et que ça réagit, c'est assez indescriptible comme sensation. Ouais. Mais, et oui, c'est clair qu'aujourd'hui, l'amateurisme, c'est énorme pour ça. Et je pense que ça, c'est un point qui. qui Enfin, qui est très important pour moi aujourd'hui, c'est que je fais partie du bureau du club des gentlemen parce que j'ai ce besoin de vouloir, de vouloir vraiment euh, euh, sublimer l'amateurisme et de le défendre. Et aujourd'hui, l'amateurisme, malheureusement, euh, chaque année, on perd des courses. Il est un peu laissé de côté. J'ai l'impression que les gens ne réalisent pas trop l'impact de l'amateurisme dans le monde des courses. Euh, c'est encore moins évident pour le PMU parce que ce sont des courses où, Parfois, il y a peu de partants et peu d'enjeux, mais pourtant, c'est un investissement euh, sur le long terme qui est euh, nécessaire et euh, primordial. Vraiment
0: un vivier, et, oui, un vivier de futurs propriétaires, de futurs. Euh,
1: oui, de... alors ça, on entend ouais. souvent on un vivier. pour prendre les colonnes de, des entraîneurs, des propriétaires, des éleveurs. Beaucoup de, de, de ces, ces gens-là ont monté en course, mais il y a des chiffres qui parlent. Et euh, à la dernière assemblée générale du club des gentlemen, notre président, Gérard de Chevigny. A euh, dit quelque chose qui pour moi est, me parle énormément. Il me disait qu'au sein du comité de France Gallo, euh, dont je fais partie aussi, euh, il y avait plus de 30% des, des personnes du, au sein du comité qui ont monté en course en tant qu'amateur. Et euh, donc il, il appuyait le fait qu'il y ait 30% de ces gens-là. Et pourtant, nous n'avons que 3% des courses euh, au, au niveau national qui, qui sont des courses réservées aux amateurs. Et euh, chez France Gallo, l'amateurisme coûte un trois millième à l'institution. Ça représente un trois millième des investissements. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, l'amateurisme, c'est le meilleur investissement qu'on puisse imaginer pour pérenniser nos courses. De toute façon, quand on voit un, un, Guillaume Macaire, euh, David Cotin, Alain Droyer dupré euh, André Fabre, euh, chez, euh, enfin, la majorité des, 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 des grands noms sont passés par l'amateurisme. Voilà. Donc, euh, moi, ce que j'aimerais, ce c'est vraiment que les gens prennent vraiment conscience de l'importance de cette branche qui, euh, qui, qui mérite énormément d'intérêt et surtout pas d'être délaissé. Voilà.
0: Très bien, le message est passé. Euh, on parlait euh, amateur, mais le virus des courses est arrivé, j'imagine, bien avant de, de monter à l'entraînement et d'avoir la chance de monter en course parce que je me souviens d'un tout jeune Patrice Détré avec son père sur les hippodromes de Charente-Maritime. Donc, est-ce que vous pouvez… M'expliquer justement vos, vos tout premiers souvenirs de course, j'imagine qu'ils sont du coup plus récents que les miens, parce que moi je, je, je me souviens de l'un des premiers chevaux de votre père qui s'appelait Messager d'Albret, mais je ne suis pas sûre que vous étiez né à cette époque. <rire> Donc ouais, quelque, euh, je... voilà.
1: Mais Messager d'Albret, je ne l'ai pas vraiment connu, mais euh, je le connais en photo parce qu'il est toujours euh, dans le bureau de papa euh, en première ligne. Mais, euh, mais moi, les, les, mes premiers souvenirs de course, euh, je ne sais pas. Euh, c'est assez vague mais j'ai surtout moi mes, mes premiers souvenirs de matinée à l'entraînement ou euh, dès le plus jeune âge mais vraiment de très petit j'allais passer toutes mes matinées chez Guillaume Macaire, sans pour autant monter à cheval mais euh, sans pour autant qu'il y ait papa non plus mais mmh. on avait une maison de vacances juste à côté et, et j'y allais tout le temps c'était systématique euh, les courses étaient un peu différent puisque papa à cette époque-là n'avait pas 10 euh, chevaux à l'entraînement loin de là et, et donc euh, les dimanches déjà les courses c'était plutôt le dimanche Mmh. Et aller aux courses, c'était un peu une récompense, sauf que euh, déjà, euh, mon père avait peu de partants et à cette époque-là, euh, bah, il, a, il a toujours quatre enfants. Et donc, euh, quand on allait aux courses, c'était euh, chacun son tour et donc c'était assez rare. Mais, mais euh, effectivement, euh, oui, j'ai le souvenir d'aller-retour de, de, euh, quand on était en vacances l'été à, à la Palmyre où on allait aux courses à Dieppe, il fallait partir à, à 5h du matin avec Guillaume Macaire, on rentrait le soir très tard dans la nuit et…
0: Et,
1: et, et c'était pas du tout un effort, bien au contraire. Euh, c'était euh, formidable de pouvoir accompagner euh, mon père et puis de, de, surtout de tous ces grands professionnels autour, et, et notamment Guillaume, et euh, des jockeys comme Philippe Surzac ou Benoît Ziquel, euh, euh, qui pour moi étaient euh, des, des, enfin, c est, c est mes idoles. C'est euh, ce qui a fait toute ma jeunesse. C'était des, des jockeys qui étaient dans le top du tableau. Euh, voilà, c'était une belle époque. Ouais, c'est sûr que ça, ça, ça crée de gros souvenirs. Ouais.
0: Et votre première fois à Hauteuil, vous vous en rappelez C'était l'époque peut-être de Saint-Dessin euh, bah,
1: Non, c'était avant. Euh, euh, je me souviens très bien, euh, euh, je me souviens pas mal de réunions à Hauteuil, mais ce qui m'avait le plus marqué, c'est la fois où j'y suis allé tout seul. Euh, enfin avec mon frère Adrien où les parents ne pouvaient pas y aller et on est allé voir Kouroua Moussul l'escriba qui était un, un trois ans précoce mais fragile qui avait, qui avait eu des problèmes de santé de bonheur mais qui avait gagné le Stanley donc le, 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 jour, le jour du grand style. et donc euh, j'y étais allé seul avec, euh, enfin on y est allé tous les deux avec Adrien et donc c'était un peu l'expédition parce qu'à l'époque euh, bah, euh, aller à Paris c'était compliqué euh, 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 enfin euh, le, le, ce souvenir là euh, c'était bien parce que c'est la première fois où on représentait un peu mon père. Et,
0: mmh.
1: et en plus, si le cheval avait gagné, c'était une belle journée. Il y avait beaucoup de monde et ça, c'était un souvenir qui m'avait marqué. Ouais.
0: Et alors, pour autant, euh, quand vous avez décidé de prendre vos couleurs et d'avoir vos premiers chevaux, quelle a été la réaction paternelle enfin, Est-ce que c'était avec son, avec son aval ou est-ce que vous avez fait ça un peu, un peu dans son dos
1: non, ce n'était pas dans son dos, mais euh, moi, je tenais absolument à avoir mes couleurs euh, sitôt, euh, une, une fois que j'avais euh, cessé de monter en course, mm -hmm. pour que ce soit un peu un relais, c'est-à-dire que je ne voulais pas m'isoler du système et je voulais rester... Euh, je voulais exister voilà. et, et du coup j'avais pris les mêmes motifs que mon père avec la toque noire symbole de la motorisme mmh. et, et du coup c'est pas que j'avais pas l'aval de mon père mais euh, par contre c'est sûr qu'il m'expliquait que si je faisais sans lui de toute manière ça ne pouvait pas aller et donc euh, effectivement euh, alors j'ai eu des moments où j'étais pas associé avec mon père où ça s'est bien passé mais euh, euh, ça se passe quand même mieux quand on, je m'associe à lui hein, et euh, moi c'est clair que j'ai énormément de chance parce que euh, j'ai investi dans de très bonnes conditions ce qui m'a permis d'enchaîner dans mes investissements c'est que, que moi le fait d'être associé avec mon père euh, je bénéficie de tout son système, de son savoir-faire euh, de son œil, parce que il, achète, il, il a le don pour dénicher des bons poulains quand il les achète et, et donc euh, voilà, je suis une forme de petit profiteur mais, <rire> mais euh, c'est clairement vrai mais voilà, maintenant, bah, je pense qu'aujourd'hui euh, je lui apporte peut-être euh, la possibilité d'élargir un peu notre champ d'investissement mmh. mais euh, à la base, euh, base euh, voilà, c'est moi qui profite, hein, ce n'est pas lui hein. mmh.
0: Pour autant, l'écurie Patrice Détré a quand même grandi au... Au fil des ans, là, euh, cette année, vous avez... on voit votre Kazakh assez régulièrement. Enfin, je crois d'ailleurs aujourd'hui euh, aujourd à la thèse, si je ne me trompe pas, ou, euh, ou demain à Compiègne plutôt. Enfin,
1: bref. Après, demain, demain, on a quelques partants à Compiègne et, ouais. et après-demain à Auteuil. On avait des partants hier à, à Bordeaux. Ouais. Oui, ben, C'est-à-dire que, que plus les années passent, euh, moi, j'essaye de coller mon père dans tout ce qu'il achète, et plus les années passent, plus j'essaye de monter en termes de pourcentage d'acquisition, et du coup, à fortiori, comme on a tous envie de voir nos couleurs briller, on fait un peu la, la, au prorata des pourcentages qu'on a, on, on, on choisit un piquet de chevaux qui court sous, sous nos couleurs, et alors chaque année, c'est ce qui fait un peu nos soirées d'hiver, c'est qu'on... On, on choisit euh, un peu chacun de notre tour euh, lequel va courir sous les couleurs de, de l'un et de l'autre et il y a des années où euh, l'un est plus inspiré que l'autre donc, euh, donc cette année on a pas mal de trois ans qui vont bien en plus et je pense que je ne me suis pas trompé mais, euh, mais euh, vendredi il y en a un qui court et que j'aime beaucoup qui s'appelle coup de cœur, et j'espère qu'il va très bien courir voilà
0: à suivre euh, on parlait de l'association avec, euh, avec le père, mais je crois que vos frères sont aussi euh, sont assez, aussi impliqués dans les courses. Et euh, est-ce que vous pouvez nous parler de l'écurie team spirit enfin, je, je vous pose la question innocemment parce que je ne sais pas trop de quoi euh, il résulte, si ce n'est que qu'il y a plusieurs frères dans la dans l'histoire.
1: Ben, L'écurie Team Spirit, il n'y a, a pas trop de communication autour, c'est plus une communication interne entre tous les, les, les membres de cette écurie. Donc c'est une écurie qui a été euh, initiée par mes frères et ma sœur, parce que parce que j'ai une petite sœur aussi euh, qu'on oublie souvent. Et donc cette écurie euh, ils l'ont euh, créée et ça permet, si vous voulez, euh, ça permet de donner l'opportunité à à, à tous les, les gens qui, ont, qui nous suivent beaucoup et qui ont de l'affection pour notre Kazakh, de, bah, de partager ça avec nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette écurie est, euh, cet est composée essentiellement de membres de la famille. Donc, euh, j'ai mon beau-frère, euh, ma belle-soeur. Euh, et puis, on a aussi des amis très proches. Et donc, ce qui y a de sympa, c'est que euh, nous, on passe notre vie à travailler toute la semaine et le week-end, on consacre qu'aux courses. Alors, euh, euh, tous les gens qui vivent avec nous euh, qui partagent nos, nos moments bah, euh, s'ils sont un peu euh, fatigués de ne pas se sentir concernés bah, avec l'equity Team Spirit il, ça leur permet de l'aide beaucoup plus et, euh, et c'est vachement sympa parce que, bah, parce que maintenant les conversations euh, euh, maintenant, euh, concernent beaucoup plus de monde et ça ça nous permet de vivre des des moments de famille et entre amis vraiment, euh, vraiment sympathiques. Voilà, donc c'est une recruté,
0: Vous avez recruté au sein de votre entourage familial des nouveaux, euh, des nouveaux investisseurs, enfin en tout cas des nouveaux propriétaires de, de chevaux de course.
1: Oui, cas, oui. D'une certaine manière, c'est un peu notre moyen pour nous d'intéresser de, 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 les gens aux courses. Ouais. Alors, euh, ce qu'il y a de sympa dans cette écurie, c'est que bah, euh, comme moi avec papa... Euh, elle commence à s'associer à nous. Donc, elle profite de, 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 de bons de, investissements, disons, euh, éclairés. Et mm -hmm. pas plus tard que, que hier, euh, cette écurie a acheté euh, en association avec Antoine Bardini et françois Nicole une, une pouliche aux ventes de novembre euh, qui n'est autre que la trois quarts de Echoes in Rain qui a gagné groupe 1 mm -hmm. hier. Donc, euh, elle s'investit, elle... Euh, s'investit euh, pas forcément qu'avec euh, papa et moi et, euh, et donc là elle a eu un bel update hier donc ça euh, ça ça fait ça fait euh, ça apporte un peu d'excitation au sein de tous ses membres et c'est sympathique euh,
0: la majorité des chevaux qui courent sous vos couleurs en tout cas sont entraînés par François Nicole est-ce que vous pouvez nous nous expliquer la, la relation que vous entretenez avec lui
1: Mais, François euh... François, ces dernières années, entre Bipolaire, de cœur euh, et d'autres, euh, ça se passe quand même particulièrement bien, euh, sportivement parlant, comme humainement. C'est-à-dire que euh, François, déjà, il est de la génération de papa. Alors, euh, ils sont en phase. Euh, ils s'entendent particulièrement bien. Ils sont même amis, on peut le dire. Et, et en plus de ça, François, c'est quelqu'un qui, euh, moi, euh, avec des gens de mon âge, non, il a peut-être un peu plus de 60 ans, mais dans sa tête, il ne les a pas. Donc, avec moi, c'est assez facile. Ça, je pense qu'il serait hyper content de m'entendre, là. Mais euh, donc, euh, donc euh, non seulement, bah, il est pas numéro un pour rien. Donc, euh, c'est quand même génial pour nous d'avoir des choses chez lui. Et en plus de ça, on passe de très bons moments à ses côtés. Il est très humain. Et euh, voilà, je pense qu'il a toutes les qualités requises pour... Euh, pour ça et, euh, et nous clairement aujourd'hui il n'y a aucune raison que on change ce qui marche donc euh, euh, François c'est clair que euh, en première intention euh, on veut travailler avec François mm.
0: Mm -hmm. On a beaucoup parlé d'obstacles mais euh, on se souvient aussi des grands succès de la des traits avec Vision d'État et notamment d'un Patrice surexcité quand il avait gagné un Royal Ascot, est-ce que le plat euh, c'est quelque chose dans lequel vous pourriez vous investir dans les, années, dans les années à venir ou peut-être que vous avez déjà des bouts de chevaux de plat enfin voilà. Est-ce que c'est est -ce est un rêve accessible ou pas pour le moment eh
1: ben, euh, ben Je pense que c'est accessible. Quand on est un amateur comme moi, la différence avec l'obstacle c'est que le plat, je n'y connais absolument rien et, mais j'ai eu la chance de, 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 de rencontrer des personnalités du plat et de devenir très amis avec eux et et je pense à Yann Durper et Arthur Huyo. Euh, j'ai croisé leur route et j'ai eu quelques chevaux de plat où ça a fonctionné. Maintenant, les, 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 les choses ont un peu euh, évolué, c'est-à-dire que c'est quand même très dur le plat, mais j'ai quand même euh, eu la chance d'être associé à... Mon premier cheval de plat, c'était un cheval qui était Black Type, qui était en association avec euh, Alvaro de La Fuente, le, le, le président de la sarsuela et, et Arthur Huyo et, et d'autres partenaires. Et ce cheval-là nous a pas mal fait vibrer en plus, euh, euh, ça nous a permis de pousser nos investissements. On a, on a acheté une super pouliche qui est troisième du Roland de Chambure et qui était parti aux États-Unis après, qui s'appelle euh, The Way I Am euh, qui avait été acheté au vendredi d'octobre, euh, vraiment euh, pas cher. Enfin, on avait fait quelques bonnes opérations et on avait après euh, acheté une super pouliche euh, qui s'appelle Byron Bay qui nous a permis de retourner à Scott, justement. Et quand on est retourné à Scott, euh, là je commençais euh, à comprendre un peu. Euh, un Peu mieux ce que ça représente que d'avoir un bon cheval de plat, et on a couru les Albany Steaks. Ça, c'était un souvenir exceptionnel. Euh, là, à ce moment-là, je, je me suis rendu compte qu'au moment de vision d'état, euh, gagner les Prince of Wales Steaks, euh, c'était énorme quoi. Et, euh, et on à ce moment-là. Euh...
0: années après, quand on voit la difficulté euh, d'avoir un, ah, ouais. un partant dans, une, dans un groupe. Oui,
1: ex ouais, exactement. Parce que moi, quand, je, quand on a couru l'Albany Stakes, on était sixième, il y avait 18 partantes, on a battu des polices qui ont gagné groupe derrière. Enfin, c'était une performance qui était très bonne. Mais euh, quand vous êtes sixième, vous êtes sixième. Quoi. Ça ne reflète rien. Mais, euh, mais pourtant, pour nous, c'était énorme. On avait passé une journée énorme. Alors. Euh, euh, ouais, ouais, c'est clair que je ne m'étais pas bien rendu compte au moment du de vision d'état parce que ça représentait que de gagner à Royal Scott et pour moi c'est un, un peu comme Sheltonham en obstacle il euh, y a des gens qui attendent toute une vie pour attendre ce moment-là et, et ça, ça me plaît beaucoup mais encore une fois euh, ce n'est quand même pas le même portefeuille euh, ce pas les mêmes investissements mais, euh, et puis je me suis un peu plus euh, concentré sur l'obstacle parce que c'est un peu familial, c'est parce qu'on veut on concentre nos investissements avec euh, mon, mon père essentiellement, et puis euh, et puis maintenant les, les Team Spirit, mais qui sait un jour, euh, euh, c'est une question d'opportunité. Hein, si c'est peut-être la deuxième vision
0: d'état dans les prés d'un éleveur euh, qui, élève, euh, qui la fois, les trouver
1: Ça peut revenir, ça peut revenir. Je pense que c'est vraiment une question de personnes d'entourage parce que c'est encore une fois moi si j'achète un poulain de plat je fais confiance c'est pas parce que je, je le sens vraiment quoi ouais, mais c est, c est, je ne fais pas la porte au plat c'est clair
0: on va parler un peu sport enfin toujours euh, je voudrais vous demander à Patrice le, le turfiste enfin le turfiste et le le fils de propriétaire de Figueroa aussi quel est votre favori pour le Grand Stipe pour la grande course de haie et puis éventuellement pour les autres groupins qui arrivent dans, dans un peu plus de trois semaines
1: ben moi je vais je ne vais pas être euh, enfin, je vais pas vous surprendre hein, mais euh, ce que je trouve formidable dans le Grand Stip cette année c'est qu'on va peut-être avoir euh, le Berry et Docteur de Ballon qui vont s'affronter le jour J mmh. et ça je trouve que c'est énorme parce que c'est la plus belle course que tout le monde prépare et ils se sont jamais affrontés et ça apporte énormément de, 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 de mystères et, et j'ai hâte de voir ça bon le Berry il a encore une petite marche à franchir il faut qu'il qu passe le Raidich et, et on va voir ce qu'il qu fait dans le regret mais logiquement on s'attend tous à ce qu'il qu qu fasse le, la même prestation avec autant, autant de classes maintenant, euh, maintenant je crois que Figueroa est très bien on va quand même on va quand même un peu se, se battre hein, pour essayer de, de, de gagner. Mais euh, ouais, voilà, moi, mon favori, ça va se départager entre Le Berry et le de Ballon, en espérant que les courses d'obstacles, les courses d'obstacles, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc, on peut très bien être opportuniste. Vous êtes bien placé
0: pour le savoir avec euh, le grand stip euh, et
1: oui, il n'y a pas que. Hein. Quand De cœur est tombé à l'avant mm -hmm. à dans le Alain du euh, ça on s'y attendait pas. Quand Bipolaire est tombé à la première V aujourd'hui, oui, ça encore moins. Mm -hmm. Mais euh, oui, oui, il y a des courses d'obstacles qu'il faut les courir. Et, et donc là, cette année, contrairement à contrairement au, au, au mois d'octobre, de, l'an dernier, là, nous, on est outsider avec Figueroa, mais euh, outsider, euh, euh, on y mm -hmm. croit quand même. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Et vous pensez que ce n'est pas un cheval qui est meilleur à l'automne enfin, Il peut fournir si la même valeur euh, au mois de mai que...
1: Bah, euh, oui, il faudrait... Si, si la météo pouvait être clémente, euh, Là maintenant, je, ce que je vois, c'est qu'il va pleuvoir euh, 10 jours d'affilée à partir de samedi. Mmh. Euh, je n'ai pas la météo à 15 jours, mais euh, s'il si y a un petit peu plus de pluie, euh, ça, peut, ça peut franchement nous aider, c'est clair. Maintenant, mmh. je pense que les conditions du, du Grand style au mois d'octobre euh, au mois d'octobre euh, l'an dernier, était similaire à un grand style de, de printemps.
0: Oui, c'est vrai euh, qu'il avait, avait fait beau. Oui,
1: oui, ouais, donc je ne je suis, euh, suis pas très inquiet de ce côté-là. Mm.
0: Et la grande course de haie, bon, on sait que De Bon cœur est une heureuse maman maintenant, mais François-Nicole a trouvé une autre championne euh, qui s'appelle l'autonomie, qui compare sous, souvent à, la, à De Bon Coeur. Comment vous. Comment voyez euh, vous euh, sa tentative dans la grande course de e, en tant que là, observateur extérieur Parce que je crois que vous n'avez pas d'intérêt dans la, dans la jument, mais comme admirateur de, de l'autonomie. Bah,
1: euh, oui, vous avez bien répondu. Moi, c'est clairement l'autonomie que je vais soutenir. Le, même si nous, on peut avoir Polirico, mais ce n'est pas sûr parce qu'on on a des doutes sur, euh, sur sa tenue. Mmh. Mais, euh, mais l'autonomie, j'avais des doutes sur sa euh, sur sa manière d'être l'automne dernier euh, je pense que tout le monde était un peu sceptique et je crois qu'elle a bien remis les pendules à l'heure euh, cette année, elle a gagné deux fois avec brio et je vois pas comment elle peut être battue euh, maintenant dans la grande course de Doteuil et, et je souhaite qu'elle gagne puisqu'on a besoin absolument d'ambassadeurs comme elle pour l'obstacle c'est des chevaux comme elle comme, euh, oui en plus elle
0: fait
1: comme, le spectacle euh, hein, les... ouais, c'est des, des chevaux comme ça qui font venir les, 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 les gens aux courses et et je crois que l'obstacle, le, le, on a cet avantage-là par rapport, par rapport au plat, on se rapproche un peu du trop, c'est qu'on peut être capable de façonner des chevaux, les faire vieillir, les courir jusqu'à 7, 8, 9, 10 ans. Et, et ça, les, les gens s'identifient à ce genre de chevaux. Et ça peut être que bénéfique pour notre filière, pour faire venir les gens aux courses. C'est important et pour les joueurs aussi, c'est clair. Ça, c Donc, oui, je serai pour l'autonomie, pour les entreprises de l'autonomie.
0: Et quel est le cheval qui vous a le plus impressionné cette année Toute génération confondue, hein enfin, à la limite même toute discipline confondue. Si. Euh,
1: toute discipline confondue. En plat, j'ai adoré euh, les Philomènes qui, euh, qui, euh, qui prend part à ouais, la, la poule d'essai, donc j'ai hâte de voir ça parce que j'ai l'impression de voir une forme de... De petites arcavas, là, mmh. ça c'est assez grisant de voir des choses comme ça. Et puis euh, derrière, euh, en obstacle, euh, je, je, chez les 4 ans, euh, euh, ah, euh, non, je pense que le berry, euh, le berry, est, il est impressionnant. Je, je me demande bien ce qui va se passer dans le ingrès, mais euh, à mon avis, il va se passer la même chose que les autres fois. Et je crois qu'on va avoir un, un champion sur la piste et, et dans les choses. Ah, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Mmh. Mmh. J'en ai un dans chaque catégorie, c'est pas mal.
0: On parlait du, du public et de l'attrait que peut avoir l'obstacle justement avec ces champions qui vieillissent. Euh, France Gallo vient d'annoncer la, le lancement des samedis d'Auteuil euh, sous format digital pour les raisons que l'on sait. On se rappelle que lors de la dernière campagne électorale, euh, vous étiez partie de la liste d'Alliance Gallo et c'était... L'un de vos chevaux de bataille, vous aviez évoqué cette, cette possibilité ou en tout cas cette nécessité d'animer euh, Auteuil le samedi comme euh, c'était comme le cas euh, à Paris-Montchamp jeudi. Euh, donc voilà, j'allais dire la mesure va être mise en place euh, de façon un peu, un peu atténuée, enfin de façon digitale en tout cas dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, sachant que en plus clairement c'est un peu votre tranche d'âge qui, qui est visée, en tout cas quand le public aura le droit de revenir
1: oui, mais euh, ça, c'est clair que c'était euh, mon, mon leitmotiv euh, pour, euh, pour euh, les élections de France Gallo, c'était parler des samedis d'Auteuil. Est-ce que vous estimiez un... qu'on
0: n'était pas, pas, pas assez bien reçu à Auteuil ou qu'il y avait moyen de faire mieux ou que euh, Non, c'était
1: plus, euh, euh, plus pour un petit peu, euh, euh, pour un petit peu euh, copier les jeudis de Longchamp et, et surtout le fait qu'à Auteuil... Euh, quand On court le dimanche pour tous, il ya beaucoup de, de provinciaux qui viennent courir à hauteur euh, chez les propriétaires comme, euh, euh, comme chez Donc, les on entraîneurs peut et très vite on...
0: pour être au boulot le lundi matin. Quoi.
1: Bah ouais, euh, c'est ça, c'est on ne peut pas rester longtemps, on ne peut pas profiter. Et, et je pense que c'est intéressant de copier un peu le système anglais où les, les, les jours de groupe 1 sont le samedi mmh. et euh, le samedi les gens se lâchent quoi, les gens pensent pas au lendemain parce que le lendemain, euh, le lendemain c'est repos. Donc euh, à Paris, en plus de ça, qui plus est, euh, le, le lipodrome est desservi par le métro, c'est le seul et unique au monde avec Hong Kong et euh, on doit pouvoir euh, s'inspirer de ça. Donc euh, euh, même si euh, le but ce n'est pas de, de transformer Hauteuil en une grosse rêve partie remplie euh, d'ivrogne, il faut quand même que ce soit festif, il faut que les gens viennent aux courses qui, qui, qui savent qu'ils y vont euh, pour euh, boire des, des, des canons, euh, euh, parier, euh, euh, emmener leurs enfants et leurs femmes euh, euh, dans un endroit euh, comme un hippodrome. C'est un endroit en plein air qui est formidable. Ce qui prend tout son sens aujourd'hui avec le Covid, c'est que je, je pense qu'on a une grosse carte à jouer. C'est que maintenant, les gens vont vouloir bouger tout le temps. Alors que les courses le dimanche, bah, les gens de mon âge, ma génération... Euh, on a plus tendance, euh, surtout s'il fait euh, mauvais ce jour-là, bah, le Parisien il a plus envie de bruncher avec ses copains, de se raconter ses histoires de la veille et, et voilà, de, de rester chez lui. Quoi. Euh, mmh. Alors que le samedi, ça, pour moi, ça prendrait tout son sens. Surtout si on pouvait... C'est ce qui est prévu. Il y a des courses qui seront un peu en semi nocturne. Pour le bien-être animal, je pense que c'est bien. Euh, les, au mois de mai, au mois de juin, il peut faire chaud. Donc euh, ça, ça peut être aussi un plus. Et derrière... Euh, Derrière, euh, les gens restent et, et, puis, euh, et puis voilà, c'est des journées qui se rapprochent des journées estivales, euh, je pense qu'on peut ramener beaucoup de monde aux courses à Hauteuil aujourd'hui. Et d'ailleurs, l'article euh, qui est paru dans vos colonnes euh, hier, je crois que c'était l'article de Delphine Violette, il est, il est super, on s'en France galop à et se bouge pour, euh, pour aller dans ce sens-là. Donc, euh, je suis hyper content, mais oui, euh, samedi à Hauteuil… Euh, ah oui, c'est bien. Il faut si on arrive à faire à avoir le même à avoir la même réussite que les jeudis à Longchamp qu'on a connu en 2019, bien sûr, parce que voilà. pas aussi on a
0: hâte de les retrouver. Mais, euh, mais déjà, j'allais dire le format digital qui va être mis en place euh, très rapidement. Euh, déjà, j'allais dire c'est un premier pas. Enfin, c'est une première une question ouais, 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 de.. Façon,
1: je crois qu'on a quelqu'un sur le coup. Madame Violette, elle, est, elle a l'air d'être bien au courant des choses. Et surtout, elle a une, une expérience importante en la matière. Et, et, et j'ai vraiment confiance en elle. Et, et là, quand j'ai lu l'article, ça m'a fait vachement plaisir. J'y crois à fond. Et puis, et, puis, et puis voilà. Donc maintenant, on verra ce qui se passera après. Mais je, je, je pense qu'on va repartir qu'en post-Covid euh, les hippodromes ont tout à gagner maintenant pour euh, enfin on va pouvoir faire revenir les gens aux courses ça, va, ça, ça devrait nous aider euh, cette histoire de, de coronavirus
0: <rire> donc on se donne rendez-vous euh, un samedi d'Auteuil quand on aura le droit d'aller aux courses euh, et que les samedis d'Auteuil seront en format euh, réel et plus, et plus plus digital pour euh,
1: ben oui j'espère j'espère euh, que ce sera euh, au, au moins euh, au moins pour le week-end du grand cycle.
0: Merci beaucoup, Patrice Détré.
1: Merci, Adeline.
0: Passez une bonne soirée.
1: Merci, JDG, À très bientôt.